0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo.
1: Bienvenidos. Bienvenidos
0: a todos. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast Mix and Sound. En este nuevo episodio, ¿cómo has estado, Kenneth, con esta cuarentena?
1: bien ya desesperado ya ya queriendo salir pero ¿Qué? pues <risa> ni modo hay que aguantar aquí qué aguantar. ya me acabé Netflix ya me acabé pues ya todos los libros que tenía ahí guardados ah oh, hombre compadre
0: bueno fuera que me estoy sacado los los libros pero pues bueno por fe vamos a estar leyendo eso no este
1: no qué bueno que, que podemos reunirnos una vez más en este episodio o capítulo como quieran llamarle este yo atiendo a decirle Capítulo como si fuera una serie, pero es episodio de sí. Mix and Sound. <ríe> Exactamente. En este episodio, de hecho,
0: que nos vamos a tratar de ver eh, un aspecto diferente dentro de la música que, que nos va a ayudar para cuando nosotros estemos en nuestro estudio, que nosotros vamos a tener eh, a lo mejor nuestras canciones que estamos eh, grabando, etcétera, que este, definitivamente nos va a ayudar eh, en el eh, saber esta información que es relacionada a todo lo del negocio Dentro, dentro de la música Y este tema que vamos a estar viendo Va a ser una pequeña introducción A los derechos de autor ¿sí? Estoy seguro que tú como Ingeniero okay. este, ahí en un estudio Pues obviamente eh, vas a estar eh, A lo mejor haciendo ciertas eh, ciertos Trabajos para, para personas Ya sea mezclar canciones, etcétera Pero de igual manera eh, tú vas a poder tener pues tus propias canciones que también definitivamente vas a estar grabando, ¿no? Entonces estos temas son muy importantes eh, y es, es, es vital para que todos ustedes que tienen alguna canción ya hecha y que van a grabar, oye, pues ¿sabes qué? Debes de saber este, en qué te beneficia o qué son los derechos de autor para que puedas estar enterado de todas estas cosas legales, ¿no?
1: Así es. Entonces, si tú estás queriendo eh, registrar tu, tu música, si tú quieres Guardar cierta... Eh, o, o tener esa propiedad de ciertas cosas que tú has hecho Este episodio, este capítulo te va a servir bastante
0: Muy bien, entonces empezamos sí Para comenzar con este episodio sí Que es parte de, eh, de un... va a ser parte de una pequeña serie Que vamos a estar teniendo eh, en diferentes episodios después que, En la que vamos a hablar de negocios, de la música Va a ser necesario pues poder sentar las bases de la creación intelectual ¿Sí? todos nosotros en realidad este, tenemos cierto tipo eh, o cierto nivel de creatividad y por eso estamos en esta en esa parte de la música eh, ya que también recuerden como siempre les digo eh, está en el audio está en el estudio es una ciencia tenemos muchísimas matemáticas física etcétera pero definitivamente también es un arte entonces también somos artistas así que eh, es necesario que nosotros sentemos estas bases de la creación intelectual ¿sí? ahora empezando con esto en las últimas en las últimas décadas todos los países de la comunidad internacional sin excepción han empezado ya a, a, a dimensionar la importancia estratégica que tienen pues las obras de, de ingenio y del talento humano. Sí, que son las que nosotros grabamos, las que nosotros eh, pensamos y estamos, ah, ok, este, sabes que esta letra suena bien, esta música para mi canción suena muy bien. Eh, y estas cosas son, aportan mucho al desarrollo económico, social y a la cultura de los pueblos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos ver la música en, en todos lados, en todos lados. Vas a un restaurante, compadre, ahí hay música, ¿sí? vas a lo mejor a una fiesta este y ponen música también entonces yo les pregunto imagínate que vas a una fiesta y no hay música sí no hay ni un, música de ningún tipo qué aburrido exactamente verdad o sea como que dices oye pues pues no, como que este algo así como que de fondo para para tener ahí tú este que que tenga ahí el eh, la vibra no acá estar así eh, muy padre la platiquilla y exactamente que la plática como que fluya un poquito más entonces la música es muy importante al momento de nosotros estar en cualquier lado Así que va a ser vital poder conocer absolutamente todos los beneficios que la creación de una obra como una canción, en, es, en nuestro caso, eh, te puede traer a ti como autor o, o autores, si son varias personas dentro de una misma canción, ¿verdad? Antes de empezar con esto, eh, va a ser necesario para nosotros conocer algunos conceptos eh, que son los más importantes o los que más se utilizan dentro de este campo. ¿Cómo ves? Empezamos con eso, Kenneth.
1: Vale. Va.
0: Ok, entonces ahorita hablamos, de hecho, de autor. Sí, hablamos, dijimos la palabra autor. Y, y, y yo les pregunto, Kenneth, para ti, o sea, ¿qué se entiende
1: por autor? Pues yo creo que el autor es aquel que crea algo de cero y, y, y se vuelve dueño de cierta uh, canción, de cierta obra, de cierta... Uh, creación intelectual
0: eso es efectivamente correcto sí un autor es una persona que crea una obra en nuestro caso como como personas que vamos a estar dentro del estudio este o como músicos pues va a ser una canción no generalmente es lo que nosotros hacemos entonces eh, un autor es una persona que crea una obra sí esa es aquella persona que realiza una una un trabajo intelectual sí un trabajo creativo y que podamos expresarlo eso materializando esas ideas a través de una canción, como lo dices. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos, este oye, a lo mejor no sabes, y tú has estado haciendo algunas cosas, este eh, no sé, anotando algunas eh, letras para algunas canciones, este no sé, grabando tu propia música todavía sin letra, pero eso en realidad tú ya eres un autor porque tú estás creando una obra, tú estás creando una canción, ¿sí? Pero para esto yo les pregunto, ¿qué es una obra? Si un autor es la persona que crea una obra, pues entonces a qué nos referimos por obra, ¿no? Una obra que es la creación intelectual de una persona en, en algún campo, ¿sí? Ya sea, no sé, el campo literario, artístico, etc. ¿no? En nuestro caso, que vamos a estar con, eh, con canciones y demás, pues obviamente va a ser en el campo artístico. ¿No? Este...
1: inclusive también una obra puede ser una obra intelectual o algo que tenga que ver con ciencia porque todo eso también son obras que que, que se registran a nombre de cierto investigador y eso se vuelve una obra eso eso este, está en otro
0: en otro en campo, otro ramo exactamente uh -huh. en otro en otro ramo entonces para derechos de, de autor va a ser más para este obras ya sea de artes este, eh, en general. Este, y obras literarias, ¿no? Como autores de, de, una, de una obra en sí Entonces esta, esta obra va a ser susceptible para ser reproducida o divulgada ¿sí? Es lo que nosotros queremos Cuando nosotros hacemos una, una canción Pues a lo mejor podemos hacer una canción porque nos gusta hacerlas Y queremos tener nuestro repertorio aquí este, grabado bien padre y todo Pero pues yo creo que la mayoría de nosotros si grabamos una canción queremos que las demás personas la escuchen, ¿no? O sea, queremos hacer algo, este, crear algo y que los demás, eh, wow, oye, qué padre, ¿sabes que La voy a reproducir, la voy a compartir, etcétera, ¿no? O sea, dudo mucho que, de hecho, yo sé que tú este, tienes ahí varias, varias canciones, este, y, y estoy seguro que no las haces solamente para ti, para tenerlas ahí guardadas y para que nadie se entere, sino que es, oye, pues, ¿sabes que Mi sueño también es eh, tratar de ponerlas para que él, la gente las escuche, las divulgue, ¿no? A través del, del país, después del mundo, ¿no?
1: Sí, a final de cuentas quieres compartir eh, tu pensamiento o quieres compartir eso que pasó por tu mente que escribiste a lápiz y que después se convirtió en acordes y después se convirtió en una canción. ¿Quieres compartirlo no te lo quedas para ti? A menos casos excepcionales de gente que... Bueno, no rara, pero gente que se queda las canciones para sí mismo, ¿no? Y, y, y pues ahí se, se empolvan, ¿verdad? Y, y después las descubre otra generación. Pero, pero normalmente es, pues quieres compartir tu pensamiento. Así es. Entonces, ¿en esto qué
0: nos va a servir el derecho de autor? ¿Sí? Y primero que nada, ¿qué es el derecho de autor? ¿Sí? El derecho de autor es en realidad un conjunto de normas ¿sí? que, que están hechas para proteger a ti como autor y a los titulares de la obra que estás haciendo. ¿Sí? Va, va a concederte esa facultad o, o, o esa habilidad de controlar todo lo que esté relacionado al uso de tu obra ¿Sí? entonces, que no te eso es exactamente, eso, eso es lo que es es solamente tratar de protegerte a ti como autor entonces si tú tienes varias cosas eh, grabadas, varias canciones hechas te interesa esto definitivamente porque esto
1: te va a ayudar a ti y va a ser de beneficio a ti Sí. Créeme, y sí es cierto. O sea, si tú tienes una canción y tú la compartiste en Soundcloud o en una plataforma que no es algo tan formal, pero ojo, no tienes derecho de autor de ella, y luego alguien la escucha y la regraba con su propio estilo o lo que sea, pues, bro, no tienes un sí. papel que fundamente, que es tuya. Que es tuya, exactamente, exactamente. Entonces, esa hay que proteger
0: esa propiedad intelectual. Sí, esta eh, propiedad intelectual, les, les comento, se va a relacionar a las creaciones que tenemos con, esta con nuestra mente. Por eso se llama intelectual, propiedad intelectual, porque son las cosas que nosotros inventamos, cosas que creamos, ya sean este, literarias o artísticas, pueden ser hasta símbolos, nombres, imágenes, este, todos los, eh, los logos que utiliza la compañía, pues es una propiedad intelectual. Entonces, esta propiedad intelectual va a estar protegida por las leyes. Del derecho de autor, ¿sí? Correcto Entonces, ¿para qué sirve el derecho de autor? ¿Para qué me va a servir a mí? Ok, ya sé que, ya sé que el derecho de autor pues, son un conjunto de, nombras, de, normas, de normas que me van a proteger a mí como autor Pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Entonces, el derecho de autor a nosotros, ¿sí? Otorga, nos otorga a nosotros como autores ese reconocimiento ¿Sí? Así como Kenneth ahorita sí oye, ¿sabes que Tu rol está ahí en SoundCloud, en algún lado así un poquito más informal, pues a lo mejor está en tu perfil, ¿verdad? Pero pues en ningún lado está escrito que, que es tuya, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esto es que nos va a otorgar a nosotros, como autores, ese reconocimiento por tu obra, por tu canción, uh -huh. ¿sí? Y te va a garantizar que tengas ese control, ¿sí? Como creador. Entonces, pues, pues ahí ya, ya no vas a tener temor a que se realicen copias este, que te planteen la canción, eh, cosas no autorizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te va, te va a beneficiar a ti en este, en este aspecto, que te va a dar ese control
1: de todas las cosas que estén relacionadas con tu canción. Ahora, puede pasar que una persona escribe una canción y el derecho de la escritura es de él, ¿no? Pero sí, claro. Pero después... No. después el siguiente proceso, que es la creación musical, puede que no, no, él no intervino en, en, en nada de lo, del siguiente paso. Entonces, claro. eso ya no le corresponde a él, sino simplemente el derecho de la letra es suya. claro Pero ya, es, la, ya la música no, no es, no es de él.
0: Claro, eso es muy cierto, Kenneth, que de hecho vamos a estar viendo más adelante, a lo mejor en algún episodio, este, acerca de las regalías que va a impactar en esas regalías que nosotros tengamos. De nuestras canciones Oye, pues sabes que va a haber regalías para eh, La persona que escribió la canción Va a haber regalías para la persona que Que interpreta esa canción Etcétera, ¿no? Entonces eh, Eso es algo muy importante Que que lo mencionaste, Kenneth, para que eh, Sepan eh, que en algunos episodios Después vamos a estar viendo Esto, y es algo que tenemos que tener Muy en cuenta al momento De realizar una canción, ¿sí? Ahora, a lo mejor me van a preguntar ¿Sabes qué? Oye, ¿qué tipo de de cosas o qué tipo de obras van a proteger eh, este, este tipo de derecho de autor, ¿sí? o sea, en qué me va a proteger, así como lo decía Kenneth hace un rato, y sabes qué? Pues, pues en qué en qué podría proteger, etcétera. Pues mira, tenemos así varias cosas en las que nos va a ayudar y en las que nos van a beneficiar como protector de nuestras cosas, y, y como les decía anteriormente, son todas las obras eh, literarias y artísticas. ¿A qué me refiero con esto? Pero bueno pues si son literarias pues vamos a ver sabes qué va a ser los libros eh, folletos cosas escritas obras musicales y dramáticas como no sé la ópera etcétera coreografías también Kenneth, este cosas así composiciones musicales sí que tengan letra y que no tengan letra cualquiera de los dos cualquiera ¿sí? de las dos exactamente obras que sean este, eh, del cine que son cine, cinematográficas que pues bueno, a lo mejor se van a, a, a asimilar a aquellas obras que son como que expresadas por procedimiento eh, de, de la industria del cine Como los videogramas que son utilizados para todo lo que tenga que ver con videos También puede ser del lado artístico como obras de dibujo para aquellos artistas que dibujan, pintan esta, Esas obras de, de arquitectura que se tienen también este, esculturas, okay. etcétera entonces a nosotros lo que nos va a interesar va a ser la parte de obras musicales o dramáticas porque nosotros evidentemente estamos en el negocio de grabar eh, música, de grabar canciones y la parte de todas las composiciones musicales eh, con letra o sin letra ¿sí? porque pues a lo mejor podemos tener eh, como la música clásica alguna, eh, la gran mayoría pues no tiene una letra en sí, entonces esa obra también va a estar protegida por los derechos de autor.
1: Exacto, entonces esta este, este protección o este poder que vas a tener sobre la, sobre la eh, obra va a ser algo muy importante porque eh, tú vas a estar protegido y tu obra va, va a ser para ti, no. todo lo que esa obra genere va a ser para ti y no porque ta tal vez pues sí no buscas retribución económica de eso que hiciste, no, pero también buscas que se respete tu obra y que no cualquiera pueda tener control o pueda tener acceso a ese tipo de de obras que son tuyas. Así es, entonces vamos a, vamos a ver
0: este derecho a autor cómo se divide Kenneth en dos en dos grandes ramas, sí, en dos dos ramas sí, este que, que involucran este derecho de autor y vamos a explicarles eh, un poco de cada una ¿sí? Para que sepan el contexto que tengan esta, esta introducción a, a, eh, pues al, al derecho de autor ¿sí? Y la primera rama grande que hay dentro de los derechos de autor es el derecho moral ¿sí? Cuando una persona, nosotros, creamos una obra, una canción ¿sí? O cualquier tipo de obra como las que mencionamos anteriormente en nuestro caso particular, pues, sería una obra musical de algún tipo, ¿no? Entonces, las personas, ya sea una o varias, este, pues, se convierten en el creador de esta de esta obra, ¿sí? Y siempre van a ser eh, es el, el creador de ella, ¿no? El autor. Entonces, por ejemplo, si Kenneth Castillo compuso la canción de Hola, ¿cómo estás?, entonces, hola, ¿cómo estás? nunca. Que, que estoy seguro que en algún lado tiene una canción que se llama así de, de, de Hola, ¿cómo estás? Este, nunca vamos hola, a poder decir. Hola, ¿cómo estás? Que... <risa> <risa> Chequela ahí en Google, a lo mejor le sale esa, esa rolita de mi compa Kenneth. Este, es, definitivamente, nunca vamos a poder decir que alguien más la creó y ni siquiera se podrá cambiar este, esa autoría que tiene esta persona que es Kenneth. ¿sí? Siempre se tendrá que reconocer. A Kenneth, Kenneth Castillo, como el creador. Sí, esto es parte del derecho moral.
1: Así que... Me siento como en el SAT cuando estás <risa> declarando impuestos. <risa> soy persona física soy persona moral. Ver, pues tiene que
0: como que cierta... cierta sí, este, tiene relación. Parte. Y de hecho, después vamos a ver cosas de personas físicas y personas morales porque también tiene que ver mucho en los negocios de la música. Sí, este... Pero bueno, entonces es... Eh, con esto decimos que si Kenneth Castillo... Pues, por ejemplo, si él quisiera eh, traspasar esos derechos morales eh, de, pues, de creador, porque él es el creador de una obra, si los quisiera, no sé, traspasar este a, a su hermano, este Pancho Castillo, ¿sí? <risa> es, <risa> esto, esto no sería posible, ¿sí? es imposible. ¿Por qué? Porque solamente Kenneth y únicamente Kenneth será reconocido como el autor de esta canción por siempre y para siempre incluso aunque mi compa le dé COVID y, y, y se vaya <risa> derechito a, y este, que de. con Dios sí, después de la muerte como quiera siempre y siempre el autor va a ser Kenneth Castillo Si sí, los derechos morales no se pueden transferir de ninguna manera, Kenneth. Entonces, si tú tienes ahí varias varias rolitas y, y, y las, las sacas y las personas le la empiezan a, a escuchar alrededor del país y alrededor del mundo, absolutamente nadie va a creer, nadie va a poder quitarte ese derecho moral, ni siquiera tú, ¿sí? Aunque quieras pasárselo a, 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 a tu a algún familiar. Pues eso se firma y ya no hay ya no hay ya ya no hay, de, ya no de, hay, ya no hay ese contrato. Exactamente. Eso es algo que tú creaste y ese es tu derecho moral como persona dentro de los negocios de la música. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, esto lo vamos a ver un poco más a fondo más adelante, eh, como ahorita lo que mencionó Kenneth. Oye, pues sabes qué, y si una persona eh, escribe la canción y otra persona es la que la canta y otra, eh, todo eso lo vamos a ver un poquito más a fondo después, pero el derecho moral es aquel que vas a tener por siempre y para siempre. Y la finalidad, de hecho, de este derecho moral, Kenneth, es, no es conseguir en realidad un beneficio económico, Sí, para el autor, o sea, es, esto no es, no es, oye, ¿sabes qué? Con mi derecho moral voy a sacar bastante lana y ese, o sea, no, no es, no es esa finalidad, sino la finalidad es que el autor sea reconocido como el creador de esa obra, ¿sí? O sea, uh -huh. la finalidad del derecho moral es que todos sepan que Kenner Castillo escribió la canción de Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Exactamente, que aquí en, en Monterrey la verdad es un gran éxito. Sí, que se lo vamos eh, a pasar entonces, vamos...
1: a ver si la encuentro porque no sé cuál es. <risa> sí, ahí, eh, checa la que necesitas
0: está ahí y se me hace que es la primera o segunda cancioncilla que, este, que tienes ahí en tu en tu repertorio, estoy seguro que, que te acuerdas este, pero sí entonces recuerden derecho moral es aquel que si tú haces una canción si la registramos, es el que siempre vas a tener independientemente de qué pase ¿sí? por siempre y para siempre va a ser tuyo el derecho moral okay. va a conceder al autor varias facultades Sí, varias, este, varios derechos o varias eh, cosas que vas a poder hacer, vas a tener el derecho a la paternidad. Sí, esto suena así medio ¿Qué, qué rollo, no? La paternidad. Ya, este, pues, ¿qué onda, no? Pero este derecho a la paternidad que tiene el autor a que se reconozca esa obra como suya y a vincular o no su nombre a ella. ¿sí? Entonces, esa okay. paternidad que tienes eh, sobre la canción, pues es eh, eh, Le están dando este derecho como si fuera de esa canción tu hija, ¿no? Entonces es, ese derecho a la paternidad es que el autor puede comunicar su obra al público, ¿sí? A todo el público con su propio nombre, ¿sí? Con un nombre ficticio si ¿sí? que en el castillo la quiere este, poner o comercializar eh, con el nombre de, este, de Chupete Suazo. Pues bueno, ese va a ser su nombre ficticio o seudónimo, ¿no? Este, o su nombre artístico, ¿no? Así como muchos artistas eh, tienen en... ese, ese nombre artístico, no es un nombre eh, real, este, o de manera anónima, ¿sí? Entonces, ese es el derecho a la paternidad de darte ese derecho como autor de que se reconozca esta obra eh, con, con tu nombre, ¿no? O con alguno, o la, o la forma de los que, tú que tenemos, exactamente, o con la forma de lo que quieras, como un seudónimo, este, o anónimo, también se puede anónimo. Este, no, mira. Otra, otras facultades que, que tiene Kenneth que, este, y que te da el derecho moral es ese derecho a retirar la obra o al arrepentimiento. ¿Sí? Eso Suena es, un potente este, este derecho, ¿sí? Este derecho es el que tiene el autor de retirar la obra de circulación o de suspender cualquier tipo de utilización de, de la Pero canción. Pero sigue siendo suya, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pero tú tienes ese derecho... Sí, de poder retirarla. Bien, ya sea porque, oye, o cambiaron tus opiniones acerca de lo que decía la canción o la obra ya no refleja este, esos conceptos este, intelectuales artísticos que tú tenías, porque quieres a lo mejor modificarla, editarla de, de alguna manera, o porque o porque deseas que sea utilizada de una forma distinta. Entonces, ese eh, te da esa facultad de tener el derecho a retirar la obra, sí, que también se le puede llamar ese derecho, derecho al arrepentimiento.
1: Exacto, pero claro, como comentaba hace unos minutos, ese derecho sigue siendo de él, ¿no? O sea, esa canción sigue estando registrada, simplemente ya no está en circulación. Sí, es, es diferente,
0: refieres. es diferente. El derecho moral es, pues bueno, obviamente te va a dar esa, esa facultad de que tu canción sea eh, reconocida como tuya para siempre, para siempre y siempre. Eh, de lo que estamos hablando es son las facultades que te concede como autor este derecho moral.
1: Ok, pero o sea, esa canción sigue estando ahí, es a lo que me refiero, no claro. sé si tengan esa duda, esa canción por siempre va a estar registrada.
0: Exactamente, esa canción por siempre va a estar registrada, sí, pero como derecho, eh, esa facultad que tienes como del derecho moral, te va a dar a ti la facultad de retirarla, Sí, como quiera va a seguir siendo tuya, pero ya no va a estar eh, en circulación, Este, ya sea por alguna cosa que que tuviera la canción que, que ya no quieres que se escuche, etcétera este, pero la canción definitivamente va a ser tuya entonces este, solamente ese, esa facultad de retirarla y que ya no esté en circulación por la razón que sea
1: ¿sí? ok, muy bien
0: muy bien, la siguiente facultad que tenemos que nos da el derecho de autor, eh, perdón, el derecho moral es el derecho a la integridad de la obra este derecho y esta facultad que nos da el derecho moral es el derecho que tiene el autor ¿Sí? De impedir que cualquier deformación de su obra, ¿sí? impedir cualquier eh, deformación de su obra. Ya sea así como, no sé, este, eh, algo que, que, que te perjudique en tu reputación, etc. ¿Sí? Las modificaciones o correcciones, Kenneth, de una obra uh -huh. solamente las puedes autorizar tú como autor. Entonces, tú como que el castillo, oye, pues sabes que yo quiero modificar... Eh, mi canción de Hola, ¿cómo estás? Este, o sabes que a mi mamá, de hecho, no le gustó, ¿sí? Entonces, dices tú, oye, pues, ¿sabes qué? Este, eh, mi mamá fue allá este, a modificar mi, mi obra. Pues, no, nadie puede hacerla. ¿Por qué? Porque en el Derecho Moral, pues, es tu canción. Entonces, mm -hmm. la persona, esta facultad de Derecho a la Integridad, dentro de Derecho Moral, te va a dar a ti como autor esa habilidad o ese, ese derecho de poder cambiarla
1: solamente tú. ¿Sí? Okay. ¿Ok? Entonces, si alguien llega a modificar una algo de una obra tuya, pero tú no autorizas eso, eh, ¿qué pasa? Tú de, puedes... Ahí hay... Ahí, o sea, tú puedes cerrar el, el ese flujo de eso que tú no quieres que se reproduzca de esa forma. O, o, o... Sí,
0: claro que sí, van a haber diferentes, eh, dependiendo de la, del país en el que estemos, va a haber diferentes organismos que, en los que vamos a ver después, tú vas a, tú vas a estar este, registrando tu obra en, en el organismo que te toque dependiendo de tu país y ellos van a estar buscando esa canción, sí, eso va a tener en cuenta las regalías de la canción cada vez que alguien en alguna parte del país o en alguna parte del mundo, eh, ponga tu canción, Kenneth, y la de hola, ¿cómo estás? Sabes que, aparte de que te van a llevar regalías, también están buscando esas personas que van a, a modificar eso. Entonces, evidentemente... Okay. ¿Como un FBI? Este, como un, exactamente, como un FBI. Entonces, eh, si tú pones <risa> esa canción, de hecho, y pasa bastante eh, para aquellos que han puesto alguna canción en, en, en YouTube, este, sí. pones Porque una tumban, canción ¿no? que no exactamente que no tiene tus derechos de autor... ¿Y sabes que compadre? O no tienes los derechos de autor, no pagaste, no la puedes poner. ¿sí? Entonces eso va de la mano a que eh, muchas muchas este, organizaciones, ya sea eh, como YouTube que en sus videos ellos están buscando esto y organizaciones externas a las que uno eh, como autor nos vamos a estar inscribiendo, ellos te van a ayudar a ti para darte las regalías que son este, apropiadas para ti, que te... Eh, que son tuyas, que te uh -huh. corresponden exactamente, y también para estar viendo este tipo de cosas que no haya que no se viole este derecho a la
1: integridad de la obra ok, y digo eso, pues a quien no le gusta que su obra permanezca intacta a menos que tú quieras que la modifiquen no sí, sí, este, sí, claro eh, pero por eso mismo el tener esto registrado el tener tus obras registradas uf, te va a ayudar bastante en que, una se va a conservar para ti, o sea, que es tuyo, y, y que vas a tener el control total de tu obra musical, de tu obra, etcétera, ¿no? Así es. Tenemos entonces otra facultad que nos
0: da el derecho moral, y este va a ser ese derecho a conservar la obra inédita, ¿sí? Lo que nos dice okay. esto a nosotros, suena un poquito así, este... ¿Como que no va a salir? Eh, ¿o como qué? que extraño, ¿no? Este derecho a conservar la obra inédita. Es como ese... la película de Justin Ligres. <risa> este es el derecho que nosotros tenemos, ¿sí? Como autores, para no exponer su creación al público por ningún medio, ¿sí? Una obra inédita es aquella, este, como las... A lo mejor... Eh, yo, de hecho, vi ahí la... la una canción que, que tienes, este, tú, este, Sentado en la Soledad, Kenneth. Y este... <risa> esa canción tú tienes... Eh, eh, tienes ese derecho moral de que es tuya para siempre y siempre, sí, pero también tienes ese, esa facultad que te otorga este derecho moral de que tú tengas el derecho a conservar como una obra inédita, o sea, que nadie la vea en el público por ningún medio, sí, porque a lo mejor tú como compositor Pues no quieres que esa canción en particular sea escuchada, sí, por, pues, no sé, por la gente en general, y tienes absolutamente todo el derecho de hacerlo. Entonces, este esta... Eh, facultad que te otorga el derecho moral es muy importante para todas aquellas obras que tenemos, que en realidad pueden ser a lo mejor propias o que solamente queríamos compartir eh, con una persona, pero que definitivamente no queremos o no es nuestro eh, eh, no objetivo, queremos, ¿no? Sí, no, no, no es este, la verdad algo que buscamos que sea vista por el público.
1: Ok, fíjate. Y eso, eh, no que sea raro, pero pues también está esa rama de la de esas cualidades donde pues no quieres que se comparta, o sea simplemente quieres, es una obra que tú quieres registrar pero va a quedar para ti.
0: Exactamente Sí, entonces,
1: pues bueno a, mí, bueno, a lo mejor ahorita pues yo ya este
0: eh, di a conocer esta canción que que tiene que ir sentado en la soledad, pero este definitivamente no estoy no, violando... Pues entonces
1: ya la sacamos como nuevo hit. Definitivamente
0: no estamos violando esta, este derecho que otorga el derecho moral. ¿Por qué? Porque no estamos pasando esta canción en nuestro podcast. Entonces esa canción sigue inédita, sigue sin, eh, sin ser expuesta. Es, en el, el es el
1: hecho de que de que se reproduzca, de Exactamente. que salga la luz, no, no que la menciones. ¿no? Exactamente. O sea, el mencionar algo no significa que lo estás exponiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente es una mención, no es una reproducción. Así es, sí,
0: es es que nosotros escuchemos esa obra. Entonces podríamos mencionarla este, una y mil veces, pero si no, si no la escuchamos y si no la, la reproducimos, pues en realidad no, no estamos violando ese derecho, ¿no? No, este... no hay demanda. <risa> Exactamente. <risa> es
1: lo que nadie quiere.
0: Nos vamos entonces con la última facultad que nos da eh, el derecho moral, que es el derecho a modificar tu obra. Sí, este derecho okay. eh, pues no, no se le puede impedir al autor que modifique su obra. Sí, porque pues es, es tuya. O sea, pues, yo no te puedo impedir sí. a ti que en el que modifiques la canción de Hola, Cómo Estás. Porque es tu obra y solamente tu obra. Pero si la obra ya fue publicada... Sí, escuchen bien. Si la obra ya fue publicada, entonces el editor ¿sí? de uno como autor te puede exigir a ti que hiciste la canción te puede exigir el, recono el reconocimiento de perjuicios que, con, eh, que, que, generan esa, que genera esa modificación. Entonces, okay. este, si a lo mejor tú hiciste una canción y sabes que eh, está, está perjudicando algo eh, y, y a lo mejor está haciendo este, un poco... No sé, este, te está causando problemas a ti, Kenneth, como, como autor en alguna canción que, que hiciste, tú tienes ese derecho este, para modificar tu obra. Entonces... Al que... eso
1: eso es eso es simplemente con el autor o sea que afecte el autor o también puede pasar que la audiencia tenga algo que ver o sea, eh, sí o pues es...
0: puede ser eh, exactamente puede ser algo que tenga que ver con la audiencia en realidad es algún problema que venga por la canción entonces por el contenido de la canción yeah. entonces si esa canción te este, está generando algún tipo de problema esa facultad de derecho moral que es el derecho a modificar tu obra a ti te da esa facultad de poder modificar, a lo mejor una palabra en particular es la que está teniendo ahí mucho revuelo en las redes, oye, sabes que tú tienes todo el derecho de modificarla de y sacarla este, nueva y va, esa va a ser tu obra ¿sí? la, la otra obra que tenía esa palabra que tú modificaste, o a lo mejor una frase entera que tú quitaste y pusiste otra, etcétera, esa ya no va a estar, va a ser tu obra eh, la modificada va a ser la obra que tú tienes este, al público ¿no?
1: y ahora, y esas modificaciones no sé si sea así, eh, pero tú tienes tu obra original y vas generando otras obras modificadas, ¿no?, de base a la original, pero todo ese historial se guarda, ¿no?, de todo lo que tú modificaste desde el inicio hasta lo que tienes ahorita.
0: Definitivamente va a haber un, un historial o a lo mejor una este, eh, algo guardado de tus canciones, ¿sí? porque eso es algo normal, pero eh, al público y a las personas que te van a estar escuchando, la canción de Hola, ¿cómo estás?, va a ser la que tú modificaste en caso de que la hayas modificado. Es
1: lo único que van a ver, ¿no?
0: Exactamente. Ok. Muy bien. Entonces, estas son esto es un poco y una introducción a lo que es el derecho moral y a las facultades que, que es este derecho moral nos puede dar y que es muy importante tenerlas en cuenta y saber acerca de ellas eh, nosotros como autores. Entonces, exacto vámonos a la siguiente rama, que Ya vimos que la primera rama de, de los derechos de autor eh, es el derecho moral, ¿sí? La otra rama que tenemos es el derecho patrimonial, ¿sí? Del otro lado de la moneda vamos a encontrar esta rama, que es los derechos patrimoniales que tenemos nosotros eh, como autores. Y estos derechos patrimoniales son todos aquellos que te van a, van a permitir al autor, ¿sí? a nosotros como autores, o a cualquier otra persona física o moral, como lo decía Kennedy, oye, pues estoy en el SAT, ya estoy viendo ahí lo de persona física y persona moral, también lo vamos a ver aquí, este... Ahorita un poquito más eh, intro y después como este, ya más, más a fondo. Eh, te va a permitir, va a, permitir a, a, a todos aquellos autores o personas físicas o morales que hayan adquirido ¿sí? los derechos de autor, tener ese control sobre la obra, ¿sí? sobre la canción. Y así yeah. poder beneficiarse en términos, en términos ya económicos del año Y sabes que este, si yo adquiero esos derechos de autor, ahora esas regalías que yo mencioné hace rato, ahora te van a estar llegando a ti. Sí, Completamente. Exactamente. Entonces, eh, a lo mejor no completamente. Después vamos a ver este cómo está más o menos el reparto de la gente que tiene eh, el derecho de autor, la gente que escribió, la gente, eh, los editores, et etcétera. Y son varias, varias compañías este, por ahí. Pero ese derecho patrimonial, les repito, es aquel que te permite a ti como autor o a cualquier persona físico o moral, de adquirir esos derechos de autor que tú, que tú este, puedes adquirir, ¿no? Y tener el control sobre
1: ellos. Órale. Ok.
0: Esto lo podemos decir a lo mejor, Kenneth, que um, así un poquito más nivel cancha. Es, eh, no sé, es aquella persona o empresa, porque una empresa también te puede comprar derechos de autor. Aquella persona o empresa que controle ¿sí? todos los derechos patrimoniales de la obra, este pues en realidad va a ser la persona o la empresa
1: que se va a estar beneficiando con la explotación de la misma. Entonces. Ahora, puede ser un ejemplo, un comercial, ¿no? Tú escribes un jingle para un comercial la música, todo mm -hmm. eso, esa es tu obra, exacto pero pero la empresa a la cual tú estás haciendo esa canción, ellos van a tener el derecho patrimonial de distribución, ¿no?
0: Exactamente, ¿por qué? Porque ellos adquirieron los derechos de autor de esa obra, ¿sí? Entonces, no puede ser un derecho moral porque tú tú como este individuo que compraste esos derechos o tú como, em como empresa que compraste esos derechos de autor, no hiciste la canción, entonces nunca nunca el derecho a moral sigue derecho siendo moral. el mismo exactamente para la misma persona exactamente. acuérdense que el derecho moral jamás va a cambiar si tú Kenneth estás haciendo los, los jingos de, de alguna empresa en realidad tú siempre por siempre y para siempre vas a, ten, vas a ser el autor de esa obra pero si una empresa es la que te contrató y ella eh, compra o tiene desde el principio ese derecho de, de autor entonces van a tener eh, tú vas a tener el derecho moral del jingo, pero el derecho patrimonial y, y con el que se van a beneficiar eh, va a ser la empresa o la persona que adquirió esos derechos de autor.
1: Ok, entonces el, el, la persona que tiene derecho moral, pero entrega su obra por medio de un derecho patrimonial a una empresa, la persona que tiene derecho moral ya no tiene poder de distribución.
0: No, ya no, porque en, es que el, el autor en este caso, en el, en, el auto, en el derecho patrimonial, sí puede ceder sus derechos, para que alguien más se beneficie económicamente, ¿sí? Entonces, eh, tú siempre vas a ser el autor de esa obra, pero al momento de que una empresa o una persona te compra a ti eh, esos derechos de autor, ¿sí? Ok, tú sigues siendo el autor, compadre, pero yo ya tengo ese derecho patrimonial de tu obra, ¿sí? Lo que me va a dar a mí van a ser, oye, pues sabes que si es un jingle, sabes que cada vez que, que lo use, pues eh, eh, me va a generar a mí regalías. O si es una canción, este, pues bueno... Igual manera, ¿no? Cada vez que alguien la ponga en YouTube, sí. en algún lado, en algún restaurante, de hecho, también tienen que, que ver eso, pues sabes que eso va a ser mío, ¿sí? Tú vas a seguir siendo el autor, pero yo ya te compré, así que yo ya tengo el derecho patrimonial sobre esto.
1: ¿Y qué pasa? Digo, y esto es una duda, tal vez que tiene también la gente, ¿qué pasa con una canción que es de un artista y que sigue siendo su canción, que sigue usando su canción en conciertos, pero la llegan a usar en un comercial? ¿Hay cierto, hay cierta eh, como que... Uh, prestación o, o se comparte el derecho o simplemente es una prestación para el comercial, porque ya no es un derecho patrimonial, ¿cierto? Sí, ahí por ejemplo Kenneth, este
0: va a depender, si si esa, esa canción, eh, el artista tiene los derechos de autor de su, de su canción, de su creación eh, y alguien más la utiliza, van a tener que pagarle a él por utilizarla. Exacto, ¿Uh -huh. pero no es patrimonial No, 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 A recuerda que el patrimonial es, es, es cuando uno adquiere los derechos de autor eh, de, sí. de algo, ¿sí? Entonces, al momento de que tú adquieres esos, eh, esos este, derechos de autor, tú te digo, tú no puedes tener un derecho moral sobre ella porque tú no la creaste ¿sí? Así okay. que tú tienes el derecho patrimonial, ¿sí? Porque tú la adquiriste Ok, okay. muy bien este, Vámonos entonces con algunas características eh, que hay acerca de los derechos patrimoniales, ¿sí? la primera característica es que eh, pues los derechos patrimoniales son transferibles, así como lo comentamos hace ratito. El autor puede decidir a quién cederle los beneficios económicos por venta o por reproducción de la, de la canción o de la obra. ¿sí? Así como lo decíamos anteriormente, en el derecho moral, a lo mejor quienes le querían pasar la canción de Hola, cómo estás, a su hermano Pancho Castillo. Pero al momento de que nosotros estamos en la rama de derechos patrimoniales, sí, este, esto se puede hacer. En derecho moral, no. No, no le puedes pasar a tu, a, a tu hermano o a alguna persona eh, que él sea el autor porque tú eres el autor y siempre lo vas a hacer. Pero al okay. momento de estar en los derechos patrimoniales, ya lo, puedes, ya lo puedes transferir, ¿no? Entonces, este, lo que tú transfieres no es quién hizo la obra, porque eso es parte del derecho moral que tú tienes como autor, lo que sí cedes son los beneficios que dan eh, sí, que, da que, tu, que obra. Da tu obra, exactamente. Sí, y esto en realidad es algo que buscan las empresas, que o sea, las empresas sí. créeme que les vale que es la forma más fácil. O sea, es mira, con que a mí me llegue la lana, tú mil gentes pueden ser los autores. Sí, pero si yo tengo los derechos patrimoniales, vámonos, véngase toda la lana.
1: Ahora, llegame. ahora esto, esto que platicamos puede también ser lo que pasa en las disqueras, ¿no? Claro. claro. El derecho moral es del escritor, de los músicos, pero el patrimonial le llega a una, a una disquera y ella se encarga de distribuir el dinero en la forma en la que le plazca, ¿no? O bueno, como diga el contrato.
0: Claro, hay cierto, hay cierto como que este porcentaje que más o menos se, se divide en las disqueras, en las editoras, etcétera, este que igualmente, les comento, vamos a verlo un poco más a fondo después, este, pero sí, evidentemente van a haber varias, varias instancias o varias organizaciones y personas que se van a estar beneficiando. Entonces va a ser cierto porcentaje para cada, este, para cada instancia, no para cada forma, ya sea una persona física o una persona moral, que es pues, una empresa. ¿no?
1: Y, a, y ahora en estos tiempos yo creo que antes no se podía tan fácil eh, tú ser el que tiene el derecho moral, pero aparte tú, re, tú pues... Eh, pues como que tener esa ganancia completamente lo puedes hacer porque antes tenías que tener una disquera o antes tenías que tener una edit editora si tenías un libro pero ahora muchas de las cosas inclusive las puede hacer una sola persona
0: Sí, eso de hecho también este, vamos a verlo un poco más a fondo tratar de ver, oye, ¿sabes qué? me conviene a mí hacerme o sea ser mi propio editor tener mi propia este, eh, empresa disquera este y vamos a ver, oye, pues ¿sabes que estos son los pros y los contras de uh -huh. tener a alguien externo o de que seas tú mismo ¿no? Okay. bueno, seguimos con la siguiente característica que tienen los derechos patrimoniales Kenneth, y es que son renunciables ¿sí? ¿A, qué nos ¿a qué nos referimos con que son renunciables? es que el autor ¿sí? tú Kenneth, puedes decidir que nadie nadie se beneficie económicamente de la obra okay. literal, entonces si tú compras los derechos de autor de una canción en específico eh, la característica es que lo que de hecho quieres tú es que absolutamente nadie en todo el mundo más que tú se beneficie económicamente de esto que tú acabas de adquirir. ¿sí? Y es lo que las empresas a final, de a, a final de cuentas quieren, ¿verdad? O sea, quieren que absolutamente todo llegue hacia, a, hacia, hacia sus carteras, ¿no? Entonces, esta característica es algo fundamental que tiene eh, el derecho patrimonial, ¿no? Ok. Muy bien. La siguiente característica que tienen estos derechos patrimoniales es que es de duración limitada. Esto
1: es... es este, que Hay que renovar.
0: Eh, eh, más o menos así. Por ejemplo, este, en México, vamos a hablar de México, en México un autor puede gozar de esos beneficios económicos que, que te lleva una, una canción o una obra, todo lo que genere, este, durante toda la vida. Sí, durante toda la vida. Aparte, después, después ya de morir, Kenneth. Este, pues a lo mejor los, los que son los herederos del autor, que pues, a lo mejor son eh, hijos de, del autor, van a seguir obteniendo las regalías, que es dinero. ¿sí? Estas, estas regalías van a ser lo que la obra genere, pero esto va a ser solamente durante 75 años después de la muerte del autor. Entonces, terminando yeah. este tiempo la obra... no, pues como que ya tienes mucho tiempo. Sí, no, no, tienes bastante tiempo. <risa> tienes si tú, la, si tú ahorita, si haces una canción y pega, tú tienes absolutamente toda tu vida, toda tu vida, ¿sí? De que va a ser tuya y tú vas a gozar de esos privilegios y esos beneficios económicos. Cuando tú te mueras, tus descendientes van a tener 75 años. Sí, 75. Esto es en México, ¿ra? O sea Acuérdense que sí. esto va a variar eh, dependiendo de la... De, del, del país, del país exactamente en el que estemos, en México tus hijos quienes van a tener 75 años para poder disfrutar de estas eh, regalías o el dinero que genere tu canción pero cuando se termine este tiempo tu obra o tu canción va a pasar a considerarse como dominio público Entonces ¿Y cuando... no hay
1: forma de que de... o sea, no hay forma de que eso no pase no. O sea que se vuelva a dominio público no o sea, eso todas, forzosamente eso no...
0: forzosamente sí va a ser un poco diferente a lo que nosotros sabemos de a lo mejor este cuando una persona este, hace algún prototipo y lo, este, lo registra etcétera pues bueno puedes estar este, constantemente renovando eh, ese uh -huh. derecho que tienes no a, a eso, pero en cuanto a una obra este artística y en cuanto a estos derechos de autor que uno tiene sobre sobre una canción vas a poder tener toda tu vida. ¿Sí? Cuando mueras, tus descendientes van a poder tener 75 años, todos seguiditos, ¿sí? para poder disfrutar de las regalías. Y después de eso, ahora sí, va a ser de dominio público. Lo que significa dominio público es que cualquier persona va a poder usarla y no va a tener que pagar ya regalías por utilizarla.
1: Ok. Es un buen dato porque muchas veces puedes pensar que se puede renovar o que tú puedes extender ese, ese derecho, pero... Digo, como quiera tienes un buen tiempo, ¿no? Tu vida, inclusive alcanza para tu generación siguiente.
0: Sí, definitivamente. Entonces, digo, ya para cuando este se acabe esto y que sea de dominio público, pues ya uno va a tener 75 años de muerto. Entonces, pues ya, ya, <risa> compadre, ya este, es como si pasaran dos vidas enteras, ¿no? Este, ya le sacaste juego. Ya le sacaste juego a lo que es. Entonces, este, y, y, y la verdad es un gran éxito, tienes que tu obra este, se convierta en dominio público. ¿Por qué? Porque ya pasó tantísimo tiempo, o sea, eh, tantísimo, tantísimo tiempo y sigue vigente, la gente lo sigue escuchando. Entonces, pues es como que, oye, wow, es, dejaste un legado, ¿no? Entonces, este, pues ya disfrutaste tú de tus regalías, ya tus hijos también, este, a lo mejor hasta tus, este, hasta tus nietos. Así que pues eh, ya como que quedarte con ese, eh, con ese legado, pues es algo muy padre, ¿no?
1: Y, y, y yo creo que eso hasta ahorita no lo hemos visto. Porque pues si nos ponemos a pensar. Desde que se empezó a grabar en 1940, ¿cuánto tiempo ha pasado? Eh, a lo mejor la gente ya murió, pero todavía no se cumplen los 75 años en lo que esa canción que se escribió en 1960 ya pase a ser de dominio público. O sea, sí es un buen tiempo en el que, en el que esa canción se va a volver de dominio público.
0: Exactamente, sí. Este, definitivamente es un, un buen tiempo. ¿Y por qué es un buen tiempo? Porque estos derechos... Recuerden que son creados para protegernos a nosotros como autores Entonces, la verdad es bastante tiempo que, que tenemos nosotros para poder beneficiarnos este, Y luego ya después, oye, ¿sabes que Ya pasó tu tiempo Ya pasó el tiempo exacto de 75 años, ahora sí Va a ser para que la gente pueda hacer con la canción lo que sea
1: lo que, lo que guste Esto, recuerden,
0: es en México Cada país va a tener sus reglas o sus leyes diferentes ¿Sí? Ok Muy bien Nos vamos con la siguiente característica de los derechos patrimoniales y esta característica es que son independientes ¿sí? Lo que quiere decir con independientes Es que cada forma de explotación ¿sí? De poder eh, publicar esa canción o esa obra Que se hará ¿sí? Deberá ser autorizada de manera independiente Por eso se llama independiente Lo que quiere decir esto Es que cada vez que alguien quiera utilizar tu canción Kenneth, A lo mejor la quieren utilizar en la No sé, en la siguiente... En la siguiente película de Marvel, oye, pues sabes que ellos van a tener que pedirte permiso de utilizar esa canción, este, uh -huh. en esa película. Sabes qué? este, Marvel la, la quiere utilizar en una serie. Oye, sabes qué? ya, a lo mejor ya te la pidió para la película, pero lo que pero es, también, te lo la tiene que, que pedir, exactamente, te la tiene que pedir para para la serie. Sí, entonces cada vez
1: que quieran utilizar Inclusive, esa puede canción, ser para, puede ser. Eh, para la serie o por capítulo, ¿no? También. Sí, sí, sí. De, todo
0: depende de, de, del, del contrato en el que se esté firmando. Pero cada forma o cada vez que se trate de hacer esto deberá ser autorizada de manera separada o independiente. Vale. Muy bien. Esto, nada más para que sepan, esto ya es eh, un poco de la introducción que tenemos a los derechos de autor. Recuerden, tenemos esos derechos morales que nos van a ayudar a nosotros y que eh, va a ser que nosotros seamos por siempre y para siempre los autores de una obra. Recuerden que no se pueden transferir, ¿sí? Kenneth se quiere deshacer de esa canción de hola cómo estás, pues ni modo, no se le puede pasar a nadie. Este, él siempre va a ser el autor de esa obra. Y recordemos que los derechos patrimoniales son aquellos que podemos adquirir, ¿sí? Y los que nos van a dar nosotros esa facultad de poder eh, pues sacar dinero, Sí, beneficiarnos económicamente De otra obra que alguien más hizo Que nosotros vamos a adquirir a través De esos derechos de autor ¿Sí? okay. Muy bien, vamos a estar Poniendo más información Recuerden que esto es solamente una introducción A los negocios de la música eh, Vamos a Pero lo mejor a cada, cada dos, tres episodios A lo mejor vamos a poner un, un episodio este Que sea relacionado a, a los negocios de la música para poder seguir y tener un un hilo con esto, vamos a tener también, como dice Kenneth, un, eh, más material acerca de esto dentro de nuestra página web, en nuestro blog, para que puedan echarse una vuelta, este si quieren ver esto con más detenimiento, este es un poquito mejor cuando cuando leemos las cosas, así que vamos a tener esta información ahí para ustedes en un mismo lugar, para que la puedan ver y puedan este documentarse y puedan estar al pendiente de todos los demás episodios y todas las demás publicaciones que vamos a estar teniendo acerca de los negocios
1: de la música. Ahora cualquier dado, cual, cualquier duda pueden preguntarnos, o sea, estamos ahí a la orden y, y si tienen alguna, alguna duda sobre esto o si tienen alguna duda sobre otra cosa pueden contactarnos por medio de la página de internet.
0: Muy bien, acuérdense de siempre, 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 siempre que estén eh, escuchando nuestro podcast. Si no nos están siguiendo, por favor, suscríbanse a nuestros podcasts. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts y todos los demás directorios principales.
1: Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo.
0: Y estás escuchando Mix and Sound. <música>